0: El primer episodio de Enfoque Aficionado Yo soy su presentador Carlos Lesme Y intentaré subirlo Semana tras semana Y esto va a funcionar así Yo apenas termine de ver una película O una serie O si tengo ganas de hablar de algo Sacaré mi teléfono y me grabaré Porque No me alcanza para un micrófono Así que Este episodio se va a tratar de la segunda temporada de The Voice que uh, terminó justo ayer Y me terminé la temporada hoy Me acabo de terminar la segunda temporada hace dos minutos Y ya estoy empezando Bueno, la primera mitad va a ser sin spoilers Para la gente que aún quiere verla Y la segunda mitad sí ya será con spoilers Así que quedan advertidos bueno, lo primero que tengo que decir es que esta es mucho más caótica y explosiva que la primera. Por ejemplo, hay mucho más gore, sangre y destripamientos, por así decirlo. Y eso no le quita lo malo, pero sí resta un poco la calidad. Uh, también hay mucho, hay mucho más que en la primera temporada. En la primera temporada solo se, se, solo se enfocaban en esto de que los superiores son malos y que son de la chingada y todo eso. Pero aquí se expanden un poco más. Por ejemplo, tocan más el tema de la religión y los cultos que en la primera temporada. En la primera temporada tocaron ese tema con Abrazo Samaritano, pero en este ya introducen un culto. Y uno de los siete eh, empieza a entrar ahí y no les echaré más. And también el gore Volviendo a eso abusan, abusan un poco más aquí Y por ejemplo en el episodio 4 Hay demasiado gore Y le resta la calidad Antes era solo para Wow miren este es nuestro mundo Aquí las cosas sí van en serio Por ejemplo en la primera escena literalmente en la primera escena del primer episodio Alguien muere la novia de Huey. De forma brutal. Y es la primera escena. Y te quedas como. Holy shit. Que acaba de pasar. Pero en esta segunda temporada. Abusan demasiado. En especial en el episodio 4. No. Creo que es en el 5 o 4. Y abusan demasiado. Pero. A veces. Hay ocasiones en donde saben usarlo. Y. Creo que. El piloto, el piloto es muy bueno el, mm, <ríe> Sí, el primer episodio de la segunda temporada Porque empieza con los pibes en decadencia Y nos presentan, nos van expandiendo más este mundo Por ejemplo, está ese tipo que es como un director de películas de superhéroes Un Zack Snyder Donde graban, en esa temporada Se graba una película llamada Bot and Dawn of the Seven o algo así. Que viene a hacer una referencia de Batman contra Superman y lo género de la justicia. Y disculpen mi habla, Aún no tengo desarrollado mi estúpida boca. Y. Oh, bueno, sigamos. Eh, también Ah, Homelander Vengador está. <risa> está aquí a Arde en esta segunda temporada. Hace mucho más, está mucho más activo que en la primera Y también introduce nuevos personajes como el señor Edgar Tiene más importancia aquí y está interpretado por mi hermoso actor de Breaking Bad Que ahora no me viene el nombre, el tipo que hace de Gustavo Fring Y actúa muy bien, en especial en el episodio 2 o 3 Donde discuten sobre los superhéroes pero de un tema más eh, económico Los superhéroes en, en la serie de The Voice Son un producto Y le da una lección Le da sus cacheteadas, por así decirlo A Vengador Y actúa muy bien eh, ay ah, el tipo De Gustavo Fring Y también está Stormfront O creo que le pusieron torrencial En español eh, Me cagan los nombres traducidos Y y es un personaje súper racista, súper eh, supremacista, supremacista blanca y tiene un, giro de, tiene un giro de tuerca en el final que tú te quedas de que no me lo esperaba, pero en serio, no te lo esperas, se lo sacan de la manga y casi parece forzado, pero hacen que funcione, y ay, perdón por el ruido de fondo. No me alcanza por un micrófono Y también Profundizan un poquito más en la relación de French y Químico Que ah, ese sí es un punto en contra La subtrama de Químico con su hermano A pesar de que sí aporta algo a la trama Sí se queda algo como Como que queda en el camino y ya y también la subtrama, la subtrama de la esposa de Billy Butcher Becca queda eh, pasa a segundo plano ya no ya no importa tanto y es bueno porque dejan pasar eso para cosas más importantes pero ay no lo sé y oh Butcher Está que arde Está que arde Más que Homelander En el final del Este es un Pequeñito spoiler Pero no les va a arruinar nada Butcher Aparece en el final del piloto De una forma Pum Es como decir Pum ya, ya regresamos Ya saben lo que se viene Y Está que arde Y También Huey Y Estrella Están Están ahí Están ok eh, su relación avanza más Y nos dejan saber más Sobre Huey Sus motivaciones Y algo de sus traumas Pero creo que eso Debió haber Debieron haber explorado eso En el, la primera temporada Siento que en esta segunda temporada Como que no encaja un poco Hubiera quedado mucho mejor En la primera temporada Pero eh, Solo es mi opinión ...y creo que... ...oh, eh, el tema de los cultos... ...wow... Eh, ...yo sé que en la cultura americana no les gusta hablar mucho de los cultos... ...porque tienen toda esa historia con... ...Charlie Manson, Hilda Carter... ...y todo eso... ...y eh, si sí, tienen agallas para hablar de ese tema... Y con supers, además. Y también un poco más en la política, el racismo, la manipulación de los medios. Oh, eh, Stormfront es una crítica social a la manipulación de los medios. Porque hace que, que esos charlas que en años como los 80s o. No, no tendrían el impacto que tendrían En esta sociedad del siglo XXI Con las redes sociales Donde todos tienen el poder de manifestar su opinión Y wow, es una verdadera crítica social Y es muy fuerte Muy fuerte pero no al punto de ser polémico Es algo muy parecido a la serie Atlanta Que es una serie que les recomiendo mucho Está en Netflix Solo son dos temporadas y está muy buena um, por ejemplo en el episodio 6 o 7 hay un ejemplo de que, que podría pasar o sea que sufren las personas que están constantemente que están siendo manipuladas por los medios por ejemplo X persona vive 24 horas al día viendo las redes sociales y qué pasa con las tendencias, qué está de moda, cuál es la polémica del día. Y ponle, pónganle que, que esta polémica es que X persona, eh, X persona es mala, de tal raza. Y después, el tipo que las escucha, que las escucha, ve, mira todo el día, tiene un conocido, que, que, que es de esa raza, y im, imagínense que estén todo el día escuchándolo, que solo viven de eso, imagínense eso, y aquí, imagínense eso, pero con supers, y aquí pasa algo parecido, por ejemplo, en la primera temporada... ...dejan la puerta abierta a los superterroristas ...y en esta segunda temporada sí... ...eso es un tema muy importante... ...y... Ah, ...hacen ver que los terroristas... Eh, ...desde el punto de vista gringo... ...que son de tal raza... ...y hay X personaje... ...que a consecuencia de... ...los medios... ...y el mundo... ...la sociedad en la que vive... Termina asesinando a X personaje. A uh, un personaje que ni siquiera importa, pero que en el momento es impactante. Porque eso puede pasar en nuestra sociedad. Y. Wow, es. Es duro, por así decirlo. Y. Oh, la visión. El punto de vista gringo es algo súper. Súper influyente en esta serie En especial en el personaje de Vengador Donde o oh, es el típico Blanco, rubio, menemista Gringo, patriótico Estadounidense 100% Odiador de mexicanos Quemador de chinos O sea, todo lo que representa Un estadounidense en los años Qué sé yo 1800 Donde es súper americano Y él lo representa perfectamente um, hay un pequeño ejemplo donde uh, Fuck se me olvidó se me olvidó um, Están en, en todo o sea se manifiesta en todo es, es lo que representa el estadounidense creído por ejemplo hasta en su uniforme tiene la bandera como capa y eso caga un poco pero es para lo que sirve el personaje y... Oh, no puede ser, hay una estúpida moto pasando Ay, lo siento Gente bonita ah, También Ah El choque entre personajes como Vengador y el señor, Ad, el señor Edgar Es bastante entretenido de ver Es súper entretenido Y... Me gustaría ver más del personaje del señor Edgar en la tercera temporada. Y también hay nuevos personajes. Por ejemplo, hay una senadora que es X-Raza. Y que aporta mucho. Realmente aportó más que Madeline en la primera temporada. Um, mi problema con... Con esta temporada viene... en el gore, ese es, ya lo dije desde el principio, el gore está súper. extra limitado hasta aquí. Pero no, no se lo tomen a mal, está ahí, pero molesta. A mí personalmente me molesta que haya demasiado. Es más para miren, miren qué tan asquerosos y sangrientos podemos ser, este es nuestro mundo. O sea, lo entiendo si viniera de la primera temporada y. Lo hicieran gradualmente. Pero aquí ya es demasiado. Hay una escena en donde. Hay demasiado gore. Tripas. Cerebros. Por así decirlo. Y. Oh, Eso es un problema. Segundo problema. Diría. En realidad. No hay. No hay tantos problemas. O sea. Es una temporada casi perfecta. No supera la primera. Pero sí es. Casi perfecta. Uh, la subtrama de... De... Oh, de profundo. De profundo está... Un poco sobrada. No me mal entiendan. Es, es entretenida, pero no aporta demasiado. Es al final donde... Verdaderamente cobra importancia su subtrama. Y... La subtrama de A-Train, Audaz, no al principio también es como la de Profundo, solo que menos interesante Y con el pasar de los capítulos se va juntando con la subtrama de Profundo Que no es un spoiler, ya se van a dar cuenta Y ahí se complementan, cuando se complementan, ahí es cuando la subtrama realmente te empieza a interesar pero no dura lo suficiente, eso pasa en los últimos episodios, casi en el penúltimo y no, no le da suficiente tiempo para respirar, uh, algo como uh, eso, Ay, no, no, no me estoy desenvolviendo muy bien porque es la primera crítica en serio que hago yo solo y téngame paciencia gente, Um, otra cosa, hay personajes secundarios que me aportan mucho. Por ejemplo, mini spoiler: aparece el hermano de Kimiko, que aporta algo, su perspectiva sobre: hey, yo soy, yo soy, yo tengo este poder, pero ellos no me dejan en paz. ¿Cómo quieres que viva en paz si ellos no dejan de perseguirme? ¿Me defiendo o qué pedo? Eso es básicamente el hermano de, de Químico. Y también hay... ah, También inspeccionan más en los personajes como Frenchy o Leche Materna. No puedo creer que le pusieron ese nombre en, en latino, pero... Es lo, mismo, es lo mismo en inglés, pero en latino se oye raro fecha materna bueno eh, también eso que creo que debería haberse quedado un poquito en la primera temporada pero si tu si hubieran inspeccionado más en esos personajes tuvieran tendrían que haber que haberle dado más capítulos porque ocho capítulos se me hace muy poco eso es lo que no me está gustando de las series de ahora. Que tienen demasiados pocos capítulos. Y no me malentiendan. No quiero que una serie tenga tantos capítulos como... No lo sé. Grey's Anatomy o Doctor House. Por poner ejemplos. Que tienen como 30 capítulos de una temporada. Grey's Anatomy creo que tiene 22 de 40 minutos. Y eso es too much. Demasiado. Y... Me gustaría que fuera algo como Netflix en sus inicios. Que cada, cada serie tenía por lo menos 13 capítulos de por temporada. 13 capítulos es suficiente. Y Amazon Prime pudo haber adoptado eso. Y para que los primeros capítulos sean. Uh, los primeros capítulos es. Gente bonita. Literalmente se me. Apago el foco en lo que estaba diciendo uh, Déjenme rebobinar ah, los, los primeros capítulos Deberían ser de Presentar este mundo Luego a los personajes Por ejemplo En la segunda temporada Hay un capítulo donde La mitad del capítulo es sobre X trama Y la otra mitad es sobre los, Sobre la historia de Frenchie ¿Y qué lo motivó a terminar con los pibes? Y yo siento que ese capítulo, o al menos la subtrama de Friendship, debería haber estado en la primera temporada. Y hay un poco de eso, en, hay un poco de historia de leche materna. En, en, los, en el quinto capítulo se habla, se habla muy poco, pero es suficiente para la primera temporada. Al menos yo creo que deberían haberlo movido. Para dejar espacio a otras cosas. Por ejemplo. Uh, yo qué sé. Cómo funcionan los supers. No eh, olviden, uh, no olvidenlo. olvidenlo porque cubrieron, cubrieron muy bien las áreas, por ejemplo, del, del marketing. De los productos como cereales. Eh, qué sé yo. O oh, también. Oh, otra cosa que, que me gustó fue la crítica a la manipulación de los medios por la de la homosexualidad o la comunidad LGBTQ. Por ejemplo, todos sabemos que Queen Maeve es homosexual o bisexual, no sé cuál de las dos, no me acuerdo. Y, y Vought lo usa como... Como, hey, miren, tenemos un súper que es homosexual o bisexual. Miren, somos incluyentes. Ahora tenemos tenemos una rubia, una pelirroja, un negro, un rubio, menemista. Y tenemos por fin una bisexual. Hey, somos totalmente incluyentes. Somos siglo XXI. Y me encanta esa, esa, esa crítica que tienen las marcas. Por ejemplo... Hubo una, una polémica hace varios años en el Mundial de Brasil Donde Budweiser eh, se puso en contra de que se vendieran cervezas en los estadios Porque pro, provocaban, eh, ya saben lo que provocan las bebidas Ustedes, los que son de Paraguay saben lo que provocan las bebidas en los partidos Y para los que no son de Paraguay, provocan desmadre y ahora me está pasando un avión... ¡Ay, Dios! Voy a ser pobre para siempre. Bueno, volviendo al tema. Budweiser se puso en contra de eso. Y es algo muy, muy descarado para una marca de cervezas ponerse en contra de la venta. Y después de que pasó esa polémica, ¡boom! Budweiser se puso a la carga de seguir vendiendo... Cervezas en los estadios y hace algo muy La serie hace algo muy parecido con Bot. En, ya lo hizo en la primera temporada con El Atuendo de Estrella y su feminidad, por, ejem por ejemplo. Algo que me molesta y no me, no me quemen. O sea, yo soy estoy a favor de los derechos a la mujer y todo eso, pero para mí el feminismo no es que una mujer muestre todo su cuerpo no Eso no es feminismo Eso es lo que tú decides hacer de él O sea, tú puedes hacerlo Si quieres O si te sientes cómodo Pero si alguien te obliga a hacerlo No, es... No, ya... No está no está bien No está bien eh, Por ejemplo, hay una... Hay X celebridad Que no le voy a decir Que me caga es, Todas sus fotos son... Oh, muy un poca ropa y eso y podría estar totalmente equivocado pero eso no es feminista, eso es solo sexualización que no es lo mismo que sexualidad a favor completamente de la sexualidad, de la libertad de la sexualidad, pero la sexualización es horrendo, no lo odio. Y la primera temporada ese hace muy buen uso de eso. Con el actuando de... De estrella Siento que estoy hablando demasiado de la primera temporada Pero es que es necesaria para... Para darnos a entender un mejor contexto de, la, de esta segunda um, oh, por ejemplo... Oh, oh, el final... O sea... Ok... Voy a decir, esto es para los, que, para los que aún no la vieron y quieren verla. La segunda temporada es muy buena, es casi perfecta, no mejor que la primera, pero muy buena y súper entretenida. Y realmente la forma en que la sacaron Amazon, un episodio semanal, es muy efectiva porque mantiene viva la conversación. Es muy buena. Tiene unos giros que no te los esperas. Que parecen unos giros de... Wow, de... Que no te lo esperas. Ni nunca. Y... Tiene muy buenos giros. Y... Los personajes evolucionan muy bien. Homelander evoluciona un chingo. Más que en la primera temporada. También Queen Maeve. Reina Maeve. Um... Huey... Huey, sí, también evoluciona. No tanto como en la primera, pero sí evoluciona. Butcher, Butcher es, es, es un papucho en la segunda temporada. Uh, también siento muy bien las bases de las consecuencias de la primera temporada. Y para ya ir cerrando este bloque sin spoilers, le doy un 8.7 de 10. Esa es mi opinión. Puede estar totalmente equivocado, como puede estar totalmente lo correcto. Eso ya depende de la opinión de cada uno. Bueno, a partir de ahora ya hay spoilers. Así que si aún no la has visto, que estás haciendo escuchando esto, ve a verla y luego vuelve. Bueno, ya quedaron advertidos. Algo que. <risa> Seamos honestos, nadie se esperaba el. El plot twist de que Stormfront fuera una nazi girl, una chica de Hitler, una alemania girl. Nadie se lo esperaba y ja, lo hicieron muy bien, realmente lo hicieron muy muy bien. También la, la subtrama de, de profundo con, la, con el culto. Brillante, es muy brillante Porque, ya lo dije, en Estados Unidos No les gusta hablar de ese tema Pero lo hacen muy bien Y, oh, el culto Tiene la relevancia que tiene el culto Al final con Con la güera La... Ah, la senadora, me olvidé su nombre Con la senadora y con Stormfront ¡Es genial! Es muy genial, porque <ríe> Es lo mismo que hace la iglesia católica en estos tiempos, que te, te agarran, te, te hacen sentir especial, que te comprenden, no, pero no, güey, ellos quieren algo de ti. Y ja, es cool. Um, ahora mismo se me, me dan ganas de tomarme una fresca. Y los primeros episodios en donde profundo se, se conoce a sí mismo. Se trata de aceptarse a sí mismo y eh, tiene ese ese viaje loco con sus branquias, es muy entretenido. O sea, yo me quedé como, wow, en serio, ¿cómo no a nadie se le ocurrió hacer esto con personajes como Aquaman? Pero sí, Profundo tuvo un gran avance en esta temporada. Eh, no tan no, en la primera... Sí, más que en la primera. En la primera se quedó solo como el cretino renegado que fue excluido y se quedó sad. Ahora es más como el tipo que trata de redimirse pero sigue cometiendo los mismos errores. Y <risa> oh, En serio quiero una fresca. Um, también... Uh, la trama de Vengador con su hijo es... Muy interesante porque vemos ambos lados. Vemos el lado de Becca que quiere proteger a su hijo de este monstruo. Pero también vemos el lado de Vengador que quiere darle, quiere darle una buena infancia con su hijo. Quiere ser un padre. Quiere ser el padre que nunca tuvo. Quiere darle a su hijo todo lo que él nunca tuvo. Y quiere hacerlo. Pero sus intenciones son buenas pero aún sigue siendo un monstruo. Él lo sabe, pero no le importa. Él solo quiere cuidar a su hijo y pasar tiempo con él. Y luego llega Stormfront, donde la caga todo. Y todo el mundo se veía venir las la relaciones entre Stormfront y Vengador. Luego se, se notaba la tensión sexual. Y su, su relación era algo... Tóxica, por así decirlo Era tóxica Pero entretenida de ver Porque eran estos tipos Que son malos Pero que son encantadores Y me gustó Mucho eso um, Volviendo al gore eh, que Espero que sepan qué significa gore A ver, se, lo, se los voy a explicar Gore es todo lo que es Sangriento, trip paz, mucha sangre y que sea muy, muy explícito. Y no me gusta que abusen de él. En el episodio donde todo el mundo, a todo el mundo se le voló la cabeza, literalmente a mí también se me voló. Se me voló. <ríe> me explotó la cabeza en esa escena. Esa escena en esa escena la usaron demasiada. Porque está cuando está en el principio, está un chingo del intermedio. Y está aún más en el final. Cuando Stormfront y eh, Vengador mmm, aniquilan a ese tipo y tienen hacen el, el sin respeto al lado de su cadáver. Luego, cuando Huey le corta la mano al güey, este que era este que actuó en X-Men. Luego, cuando le vuelan la cabeza al. Todo el... A todas las personas en el Capitolio. Y... No, la usaron demasiado. Y... Creo que nunca... Hasta ahora no he hablado de... De esa, esa... 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 güera que aparece en el final. Esa... Esa que se escapó del manicomio de Supers. Y esa subtrama... Realmente... No me, no me atrapó. No me atrapó tanto. En su momento. Pero... Volviendo, yo veo los capítulos, me gusta verlos al menos dos veces la, la gran hay la gran mayoría de los capítulos los vi una vez Pero hay algunos que cuando me dejan insatisfecho los veo dos veces para encontrar el porqué Y la volví a ver y esta vez sí me interesó O sea, no es tan interesante como la suprema de... ¿De dónde salió Stormfront? ¿Qué va a pasar con el hijo de Vengador? Pero está... Está, está ok, está bien Y... Ah, espero que la mejoren un poco más Para la tercera temporada Que espero... Espero que salga en... En poco tiempo a ni del 2021, espero eh, Y... Es muy entretenida esa escena donde van al manicomio, se encuentran con. Oh, este güey farolero. Fa, fa. Farolero, farolero. Es cuando se encuentran con farolero y es muy interesante, muy divertida. En especial la escena donde. La... El salchichón de, de ese güey terminando el cuello de leche materna. Es muy divertido. Y también, los efectos especiales están muy bien para hacer una serie. Y oh, esto me hace, me hace, uh, esto hace ver, esto hace ver, ay, oh, no sé qué voy a decir. Bueno, esto hace ver a los efectos especiales de series como como Supergirl, o o Flash como puras mamadas porque, porque son muy buenos no son no son nada comparado con, con películas como Infinity War o Endgame pero pero es muy bueno no es como ay Supergirl que es asqueroso o sea son chafas son ay horrendos y los efectos especiales están bien Están muy bien Ese, Esa escena donde Donde Hoy oh, donde Donde Homelander Vengador Viene así cuando está hecha Porquería la, la Stormfront es, es me, me... me dio un poco de cringe Porque no se veía tan bien como esperaba Esperaba un poquito más Y... Los rayos de Stormfront están... Están ok Están bien No puedo esperar algo como... Yo que sé, los rayos de Thor, pero... Pero está muy bien También... Mmm, sí, es todo lo que tengo que decir con... Los efectos especiales Porque tampoco soy un gran conocedor No, puedes <risa> Conocenor... <risa> Soy pésimo hablando. No soy un gran conocedor de eso. Pero... Sí. Eso es todo lo que tengo que decir para eso. después... Yo diría... Queen Maeve. La relación entre Queen Maeve y... Elena. ¿Ves? Es muy... Ay... Es muy entretenida. Muy, es muy entretenida. Y... Es linda. Porque... Tenemos a estas tipas que son... Que están juntas Pero La empresa Para que le, Para que trabaja La otra tipa Las quiere usar Como un producto Ya ven que hacen Todas esas Esas líneas line, esas de, de productos De cocina De Queen Mae Y wow, es, Eso es Eso pasa realmente En Estos tiempos Y siempre, No en estos tiempos solamente Siempre ha pasado Y Tenemos a esta otra tipa Que solo que solo la ama, que solo quiere estar con ella, pero está en medio de todo este desastre y es demasiado para ella. O sea, y luego encuentra el video de cuando Queen y Homelander se um, hacen chota todo y eh, es demasiado, esto fue la gota que derramó el vaso, es demasiado para ella. Y hay que ponernos en su lugar Porque algunos de mis amigos dijeron que hey, eso no está cool Si la amas, tienes que quedarte Güey, ponte en su lugar Imagínate la presión que es eso Por lo menos tienes que tomarte un tiempo Ah, sí Tómate un tiempo Y uh, yo no soy nadie para decir eso Porque soy virgen <risa> <risa> Nunca han tenido novia, pero... Too much information. Um, y me gustó mucho su pareja. Me gusta más esa pareja que la de Huey y Estrella. Su pareja en esa segunda temporada quedó... Mm, ahí. En los primeros episodios donde Huey le habla a Estrella sobre el video de Billy Joel, esa cena me, me pareció muy buena muy hermosa, y algo poética, y es, es muy humana, porque es realmente lo que le está pasando al personaje, y es demasiado, ¿no? Todos tenemos la fuerza para soportar esa situación, donde de todo el mundo quiere matarte, y hay un precio por tu cabeza, pero tú quieres hacer lo bueno, pero hay cero posibilidades de que lo que intentes hacer resulte, y me pareció que esa escena estuvo muy buena Y... Oh, hablando Vamos a hablar... Vamos al mero, mero meollo Vamos al mero, mero El final... Oh, y f... El final... El final sí me pareció un... Poquito forzado Un poquito forzado Porque... Oh, no, no, no es... No hay demasiadas pruebas como para decir... hey ¡Oh, mira! ¡Esta tipa resultó ser la villana! La que, ¡La que se explotar cabezas! ¡La que me voló la cabeza! No hay demasiadas pistas para que una persona que preste mucha atención o demasiada atención se dé cuenta. Por ejemplo... Sí está presente cuando le volan la cabeza a las personas en el Capitolio. Pero ya no está presente cuando... O al menos... O al menos yo no lo recuerdo así. No está presente cuando le volan la cabeza a la... A la tipa en el primer capítulo. A la rubia. A esa tipa del FBI. Y... Y después... Cuando estaba con... Con... Bla, con Farolero. Pudo haber... Pudieron haber hecho algo ahí. Porque ella estaba ahí. Y... Ya sé que no hubiera beneficiado a la escena del Capitolio, pero pudieron haber hecho algo así para reforzar un poquito más de que la audiencia se coma el cuento de que la senadora... Esta senadora es la que vuela cabezas. Y uh, yo lo sentí un poquito forzado, no forzado, me pareció un poquito... ...sacado de la manga, o sea que... ...no sabían quién y... ...la eligieron ahí, o sea... ...siento que esos tipos estaban... ...tenían... ...unos dados y decían... ...eh, hey, si, sale, si sale tal cara, es tal personaje... ...y lo lanzaron y al final terminó siendo esta... ...y... ...ese es mi problema con el final... ...nadie se lo esperaba... ...pero ese es mi problema con el final... ...ah, luego... Ah, ...las escenas... Antes de eso sí me parecieron muy bien. Por ejemplo, Homelander por fin está, está quitándose ese estigma de eh, soy estadounidense 100% real no fake y soy 100% patriótico y le, ahora siento que va a empezar esa fase donde le vale pito todo, donde todo le vale todo le vale queso. Y siento que ahí empezará su fase con él jalándose el chile <risa> eh, Y con esa hermosa escena de él a la luz de la luna Y después Huey comenzando a trabajar, comenzando a valer Comenzando a valerse por sí mismo y comenzando a trabajar con la senadora Siento que sí, deja muy bien las bases para la tercera temporada Siento que la dejan muy bien porque imagínense las encrucijadas que se crearán ahí. Porque mi jefa es la tipa a la que tengo que matar para poder continuar con mi misión imposible. Y es, yo siento que van a hacer que estos dos personajes se hagan unidos. O sea, que se hagan amigos o muy cercanos en amistad. Porque Huey es solo de estrella. Y luego, pum, le soltarán la bomba a Huey. Y abre una encrucijada ahí. Y espero poder ver más al... Ah, al hijo de... Al hijo de Homelander. Pff, espero poder ver un poquito más de él. Porque la, el actor me pareció... El niño que lo, que lo interpreta me pareció... Bastante carismático. Y espero poder ver más de él. Y en serio... Eh, butcher... Butcher... Está ahí. Está cool. Y es un papucho. No tengo nada que quejarme de él. Ah, algo que sí me toque quejar es la muerte de Becca. O sea, estuvieron toda la primera temporada tratando de salvarla. Pero se nos muere. Ya sé que es en el final de temporada. Pero aún así casi no aparece en esta temporada. Aparece que en el segundo y tercer capítulo luego se pierde y aparecen los últimos dos creo y me parece un gran desperdicio tener que matarla y que no aparezca casi nada en esta temporada si la van a matar por lo menos matenla en la tercera en la tercera en la mitad de la tercera o hagan que aparezca en toda la temporada y luego matenla pero vamos me hace recordar a en Deadpool 2 cuando murió su novia, no me acuerdo su nombre, realmente soy muy malo con los nombres, y murió, o sea la primera, la primera película de Deadpool trató de él salvando a su novia, pero en el principio de la segunda, pum, se nos muere, y siento que pasó eso aquí, solo que en una serie, y en vez de hacer dos películas, dos temporadas, y eso me molesto. me gustaría que hubieran aprovechado más a su personaje, no molestó realmente que muriera. Y creo que eso es todo lo que tengo que decir. No tengo mucho más que decir de la segunda temporada de The Boys. O Los Pibes. Para los muchachos. Eh, yeah, esa es mi humilde opinión. Nos escuchamos en el próximo podcast. Espero que lo escuchen, lo compartan con sus amigos. Porque esto lo hago por, por diversión pero también quiero que tenga algo de éxito y mm, estaré subiendo capítulos los viernes esperemos y siempre será variado no siempre serán de películas y series o serán de cómics o manga o anime porque soy un, soy un friki o geek o como quieran llamarme soy un nerd y creo que eso es todo lo que te quería decir. Nos vemos la próxima y cuídense un chingo. <ríe> Quiero pensar en una frase para despedirme. Bye bye.